0: Hallo und guten Abend, liebe Kinder. Wir starten wieder eine Bibelentdeckertour in der Bambambini-Kindersendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Maria und heute möchte ich euch die Geschichte von Samuel erzählen. Dazu reisen wir ins Alte Testament der Bibel, ins erste Buch Samuel. Davon gibt es nämlich zwei. Und die Geschichte von Samuel beginnt schon bei seinen Eltern, Hannah und Elkanah. Du willst nicht, dass ich traurig bin. Nein, du willst, dass ich lache. Du magst es, wenn ich vor dir sing und anderen Freude mache. Du bist im Lachen und im Leid. Du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht. Du sing ich dir und sing ich ein. nicht, dass ich mich verliere, in tausend kleinen Sorgen, denn du willst, dass ich heute lebe und mit dir gehens ins Morgen. Du bist im Lachen und im Leid, du machst die Hände wie Gewalt, du bist in allem, was geschieht, dann sing ich dir Jetzt kann es auch schon losgehen mit unserer Bibel-Entdecker-Tour in das erste Buch Samuel. In Israel, in der Stadt Rama, lebt eine Frau, die heißt Hannah. Hannah ist sehr traurig. So traurig, dass sie keinen Appetit mehr hat und nur wenig gegessen hat. Das ist ihrem Mann Elkanah natürlich aufgefallen. elkana fragt sie, Hannah, Warum bist du denn schon wieder so traurig, dass du nichts essen kannst? Ach, Elkana, kannst du mich denn überhaupt noch lieb haben? Wir sind jetzt schon so viele Jahre verheiratet und wir haben immer noch kein Kind. Jedes Jahr pilgern wir zusammen zum Tempel und ich bete zu Gott, dass er uns ein Kind schenkt, aber alle meine Gebete sind nutzlos. Elkana tröstet Hanna und sagt zu ihr, Schau doch, Hannah, ist es nicht genug, dass wir beide uns lieb haben? Gott wird schon wissen, warum er uns keine Kinder schenkt. Hanna möchte trotzdem noch einmal zum Tempel gehen und Gott bitten, dass er ihnen ein Kind schenkt. Der Tempel ist für die Juden das Haus Gottes, so ähnlich wie bei uns die Kirche. Hanna hat also die Hoffnung noch nicht aufgegeben und bittet Gott weiter um ein Kind. Hannah geht also zum Tempel hinauf. Sie muss einen Berg hochgehen. Vor dem Tempel sitzt der Priester Eli. Eli ist der Hohepriester, der Herr über alle anderen Priester. Er schaut Hanna zu, wie sie sich hinkniet und still betet. Hanna betet. Lieber Gott, vergiss mich nicht. Du siehst doch, wie sehr ich mir ein Kind wünsche. Ich verspreche dir, dass ich dir das Kind weihe. Das Kind soll sein Leben lang nur dir dienen. Der hohe Priester schaut weiter hanna zu und sieht nur, dass sie ihre Lippen bewegt. Aber man hört keinen Ton. hanna möchte die anderen beim Bet nicht stören, deshalb betet sie so still. Eli denkt, dass hanna betrunken ist und geht zu ihr, um sie wegzuschicken. Aber hanna ist ja nicht betrunken und deshalb sagt sie zu Eli, ich bin nicht betrunken, aber Gott hört mein Gebet auch, wenn ich nicht laut spreche. Ich habe ihn um einen Sohn gebeten. Ich bin so traurig, dass ich keine Kinder habe. Eli sieht seinen Irrtum ein und entschuldigt sich bei Hannah. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, dass du betrunken bist. Geh in Frieden wieder nach Hause zu deinem Mann Elkanah. Gott wird deine Bitte erhören. Hannah geht getröstet und voll neuer Hoffnung nach Hause. Und tatsächlich, ein Jahr später bekommt Hannah ein Baby. Es war ein Junge und sie gab ihm den Namen Samuel. Lange musste Hanna warten, und so oft hat sie Gott um ein Kind gebeten. Wie sehr muss sie sich jetzt freuen, dass sie einen Sohn bekommen hat. Habt ihr euch auch gemerkt, wie sie ihn genannt hat? Hannas Sohn heißt Samuel, und für Samuel hatte Gott einen ganz besonderen Plan. Erstmal ist Samuel wie alle anderen Kinder auch bei seinen Eltern Hanna und Elkanah. Aber als er ein bisschen älter geworden war, da bringt Hanna ihn zum Priester Eli zum Tempel. Hanna hatte Gott versprochen, dass Samuel ein Diener Gottes wird. Samuel soll viel von Eli lernen und Gott im Tempel dienen. Hannah bringt Samuel also zum Tempel und der hohe Priester Eli kann sich noch an sie erinnern. Samuel bleibt bei Eli und hilft ihm im Tempel. Und jedes Jahr kommen Hannah und Elkanah zum Tempel, um zu beten und sie bringen dann auch immer neue Kleider für Samuel mit. Eli hat auch zwei Söhne. Sie heißen Hofni und Pinhas. Die Aufgabe der Priester und Diener im Tempel war es, die Opfertiere, die die Menschen brachten, zu opfern und für die Menschen zu beten. Die Opfergaben für Gott wurden verbrannt so dass das Opfer mit dem Rauch zum Himmel steigt. Das kennt ihr, liebe Kinder, vielleicht auch vom Weihrauch in der Kirche. Der ist ein Zeichen für unser Gebet, dass wie der Rauch zu Gott in den Himmel steigen soll. Samuel liebt Gott, aber es gibt etwas, das ihn immer wieder traurig macht. Dort im Tempel sind nämlich auch die beiden Söhne von Eli, Hofni und Pinhas. Sie sind auch jeden Tag im Tempel, so wie Samuel. Sie wissen auch, ganz viel von Gott, aber sie interessieren sich eigentlich nicht für Gott. Stattdessen denken sie nur an sich selbst. Wenn die Menschen zum Tempel kommen, um Gott ein Opfer zu bringen, dann bekommen auch die Priester einen Teil von dem Opfer ab. Das hatte Gott so befohlen, damit die Priester auch immer gut versorgt sind. Aber Hoffni und Pinhas wollten nicht darauf warten, dass sie ihren Anteil bekommen wenn jemand zum Opfern kam, dann nahmen sie sich einfach das, was sie wollten, für sich weg. Sie hörten nicht auf das Wort Gottes, obwohl sie jeden Tag im Tempel im Gottesdienst waren. Das war böse von Pinas und Hoffni. Und weil sie wissen, dass es böse ist, deshalb machen sie es auch heimlich. Samuel weiß nichts davon, aber der Priester Eli bemerkt es. Eli ist schon sehr alt geworden. Er kann nur noch ganz schlecht sehen. Und wenn er davon hört, was seine Söhne tun, dann sagt er zu ihnen, tut das doch nicht. Aber mehr macht Eli nicht. Er bestraft sie nicht. Er sagt einfach nur, tut das nicht. Und Hofni und Pinhas, die machen einfach, was sie wollen. Sie hören nicht auf ihren Vater Eli und auch nicht auf Gottes Wort. Aber Samuel hört auf Gottes Wort. Jeden Tag hilft er Eli. Er öffnet die Türen des Tempels und hilft überall, wo er helfen kann. Abends legt er sich im Tempel auf seine Matte zum Schlafen. Auch an diesem Abend macht er es so. Aber dann hört er plötzlich jemanden seinen Namen rufen. Samuel! Samuel! Samuel reibt sich die Augen. Dann springt er schnell auf und läuft zu Eli hinüber. »Du hast mich gerufen! Hier bin ich!« sagt er. Aber Eli schaut ihn ganz verwundert an. Ich habe dich nicht gerufen, sagt er. Geh und lege dich wieder schlafen. Samuel geht zu seinem Bett zurück. Er ist etwas verwirrt. Er hatte doch ganz genau gehört, wie er gerufen worden ist. Hatte er nur geträumt? Samuel kuschelte sich wieder in seine Decke und versucht zu schlafen. Aber kurze Zeit später hört Samuel wieder seinen Namen. Samuel! Samuel! Samuel springt wieder auf und läuft zu Eli. Du hast mich gerufen. Hier bin ich, sagt er. Aber Eli antwortet dasselbe wie beim letzten Mal. Ich habe dich nicht gerufen. Geh und leg dich wieder schlafen. Samuel geht also wieder zurück zu seinem Bett. Nein, das war kein Traum. Er hat die Stimme doch ganz genau gehört. Jetzt schon zum zweiten Mal. Und außer Eli ist doch niemand hier. Wirklich nicht? Doch. Es war noch jemand da. Gott war da. Gott ist immer da. Gott ist überall. Er ist auch bei dir. Auch wenn du denkst, du bist alleine. Gott ist da. Und Gott möchte mit dir reden. Gott will mit Samuel reden, aber Samuel weiß nicht, dass es Gott war, der ihn gerufen hat. Samuel kuschelt sich also wieder in seine Decke und versucht zu schlafen. Aber kurze Zeit später hört Samuel wieder seinen Namen, jetzt schon zum dritten Mal. Samuel! Samuel! Samuel springt wieder auf und läuft zu Eli. Du hast mich gerufen, hier bin ich. Jetzt erkennt der Priester Eli dass es Gott ist, der Samuel ruft. Und er sagt zu Samuel, Da ich dich nicht gerufen habe und auch sonst niemand hier ist, der dich gerufen hat, dann war es wohl Gott, der dich gerufen hat. Leg dich wieder hin zum Schlafen und wenn du die Stimme wieder hörst, dann sag, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel geht also wieder ins Bett legt sich unter die Bettdecke und wartet. Und dann hört er wieder Gottes Stimme. Samuel! Samuel! Jetzt weiß Samuel, dass es Gott ist, der ihn ruft. Sofort setzt er sich auf und sagt, Rede, Herr, denn dein Diener hört. Und Gott sagt zu Samuel, Ich habe gesehen, wie sich Elis Söhne im Tempel verhalten, und Eli tut nichts dagegen, obwohl er weiß, was Hofni und Pinhas tun. Deshalb werde ich sie bestrafen. Elis Söhne werden beide an dem gleichen Tag sterben. Dann war wieder alles still. Samuel ist ganz aufgeregt. Er hatte Gottes Stimme gehört. Er hatte Gottes Wort gehört. Aber es war keine frohe Botschaft, die er gehört hatte. Samuel fürchtete sich davor, dass Eli ihn am Morgen fragen wird, was Gott zu ihm gesagt hat. Am nächsten Morgen steht Samuel früh auf und öffnet die Tür des Tempels. Eli ruft Samuel zu sich. Hier bin ich, sagt Samuel. Was hat Gott dir gesagt? Erzähl mir alles und verschweige mir nichts. Da erzählt Samuel alles, was Gott ihm gesagt hatte. Eli hörte das Wort Gottes. Er ist der Herr. Es geschieht alles so, wie er gesagt hat. Samuel hört auf Gottes Wort und Gott ist mit ihm. Immer wieder spricht Gott mit Samuel. Samuel wurde ein Prophet, ein Bote Gottes, der Gottes Wort an andere Menschen weitersagt. Samuel hörte auf Gottes Wort. liebe Kinder, so war das damals in Israel, als Gott Samuel zu seinem Propheten gemacht hat. Und es war auch wirklich so, dass die Söhne des Priesters Eli am gleichen Tag gestorben sind. Einige Zeit später kam nämlich ein Krieg und sie sind beide im Krieg getötet worden. Samuel war ein wichtiger Prophet für das Volk Israel. In der Bibel gibt es zwei Bücher, die von ihm erzählen. Samuel hat im Auftrag Gottes zu den Menschen gesprochen und zwei wichtige Könige gesalbt, König Saul und König David. Aber das ist eine andere Geschichte, über die wir in einer anderen Bibelentdeckertour sprechen. Für heute geht unsere Reise in die Bibel zu Ende und wir schließen unsere Reise ab mit einem Gebet. Und vielleicht können wir Gott auch hören, wenn er zu uns spricht. Gott spricht nicht immer so zu uns, dass wir es mit den Ohren hören können, so wie Samuel, aber wir können es vielleicht spüren. Oder ein anderer Mensch sagt etwas zu uns, das die Botschaft von Gott ist. Pinas und Hoffni hätten besser auf das hören sollen, was ihr Papa, der Priester Eli, zu ihnen gesagt hat. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wir hören auf das, was Mama und Papa uns sagen. Dann beginnen wir mit unserem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, du hast uns lieb und wir dürfen auch dich lieben. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns zeigst, was gut und was richtig ist. Manches ist heute schiefgelaufen und wir haben nicht nur das Gute getan. Hilf uns, das Böse zu erkennen, und das Gute zu tun. Verzeih uns, was wir falsch gemacht haben, und segne uns. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Ich freue mich schon auf unsere nächste Reise in die Bibel. Schlaft gut, das wünscht euch eure Maria.